0: Ich bin Sandra Wassermann und ich habe meine Leidenschaft für Politik und die Menschen in meiner Heimat bis ins Parlament getragen. Der Weg dorthin hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für deine Mitbürger einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich ermutigen und dir zeigen, wie du es bis ins Parlament schaffst. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also werde zum Erfolgskandidaten, dem dein Wähler mit Überzeugung seine Stimme anvertraut und entzünde in anderen das Feuer, das in dir brennt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute bei mir zu Gast ist die Nationalratsabgeordnete Johanna Jax. Mit Johanna durfte ich im Parlament der Republik Österreich gemeinsam arbeiten und heute haben wir die große Freude, dass sie bei uns im Podcast-Interview ist. Herzlich willkommen, Johanna. Hallo, liebe Sandra. Danke für die Einladung. Stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: doch bitte einmal vor. Mein Name ist Johanna Jax, bin 29 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen äh, Müllviertel in Oberösterreich. Und freue mich, dass ich dich heute zumindest am Bildschirm wieder vor mir sehe und deine Stimme hören darf, weil, wie du schon gesagt hast, haben wir uns im Nationalrat kennengelernt. Und das Schöne an der Politik sind auch die Begegnungen, die man tagtäglich macht und Kontakte, die man knüpft. Und du bist eine davon, wo ich weiß, dass man uns zumindest nachhaltig, aber man ist aktuell nicht mehr im Nationalrat, äh, Kolleginnen sind, aber wo wir uns nachhaltig wieder begegnen werden. Und das ist das Schöne an der Politik.
0: Und das ist das Wunderbare, dass man eben dann weiterhin die Kontakte pflegt, ob es jetzt bei einer Social-Media-Nachricht ist auf Instagram oder mittels WhatsApp. Man ist immer wieder gerne in Kontakt oder sieht sich auch bei verschiedenen Postings, wo man den Lebensweg des anderen auch mitbegleiten darf. Zum Thema Frauen in der Politik. Wir haben ja auch schon im Parlament gezeigt, dass wir starke Frauen sind und vor allem auch, die Frauen und die Familien gut vertreten haben. Viele fragen sich ja, Sandra, Johanna, bestimmt kennst du die Frage, wie bringt ihr denn das alles unter einen Hut? Jetzt würde mich mal interessieren, wie schaut denn dein Politikerinnenalltag aus? Ich finde die Frage nach dem Alltag in der Politik immer recht spannend, weil meine Erfahrungen
1: haben gezeigt, dass es eigentlich keinen Alltag gibt. Jeder Tag schaut irgendwie total anders aus. Und die einzigen Fixpunkte, nenne ich es einmal, in einem... Tag einer Politikerin, sondern einfach einmal das mir auch regelmäßige Nachrichten lesen, Zeitung lesen, einmal schauen, was hat sie denn jetzt da übernacht, ja, weil Politik ist sehr schnelllebig und das ist wirklich das, was was man relativ schnell lernt, dass äh, Tagesgeschehen, den politischen Alltag irgendwie mitbestimmen. Du kannst da deine Termine legen, du kannst da deine Agenda setzen, die Punkte, die dir wichtig sind, die inhaltlichen Themen. Aber irgendwie kommt man drauf, dass in der Politik gewisse Dinge einfach den Tag bestimmen. Und das sind unter anderem auch die Tagesthemen in der Politik. Also ich lese einmal die ORF-Seite, die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Punkte. Ich schaue mal auf Social Media, welche Fragen sind dir aufgetaucht und eingetrudelt in meinem Postfach. Und dann kümmert ich mich natürlich auch darum, dass ich meine Termine abarbeite und erledige. Also in Zeiten von Corona ist das meiste ja jetzt digital Wir haben sehr viele Videokonferenzen, sehr viele Sitzungen, die digital sind. Und dann schaue ich meistens am Abend, dass ich auch meine E-Mails abarbeite. Und irgendwo da drinnen muss natürlich auch meine kleine Tochter Platz haben. Also sie ist 20 Monate alt und beschwert sie mittlerweile auch, wann ich das Handy zu lange in der Hand habe vor ihr. Also sie sagt dann manchmal, Mama, nein, weg, Handy, weg. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich das Handy wieder mal kurz fünf Minuten auf die Seite legen, bevor ich die nächste E-Mail lesen kann. Also das ist tatsächlich ein spannendes Umfeld und manchmal auch schwierig zu vereinbaren, weil man heute halt auch dem Kind gerecht werden will. Sie ist aktuell noch nicht in einer Kinderbetreuung, sie ist nur manchmal stundenweise in einer Krabbelstube, aber meistens ist sie einfach zu Hause, weil mein Partner und ich gemeinsam mit den Großeltern das gut einteilen können. Und dann geht sie heute halt 19, 20 Uhr ins Bett und dann fängt die Arbeit an, dass ich meine E-Mails abarbeite, weil die Sitzungen sind meistens auch um spätestens 21.30 Uhr, 22 Uhr vorbei und dann muss einfach nur ein bisschen was passieren, bevor
0: es am nächsten Tag wieder losgeht. Und für unser Podcast-Interview hast du dir Zeit genommen. Ich befinde mich ja heute in Klagenfurt und das ist das Schöne daran, dass man ja auch über die digitale Schiene ganz unkompliziert und einfach sprechen kann. Wie hast du denn dir heute das Podcast-Interview einteilen können und wo bist du denn heute? Ich sitze aktuell im
1: Büro in Wien. Also ich habe gesagt, ich bin aus Oberösterreich. Heute habe ich einen Wien-Tag, weil wir morgen und übermorgen Nationalratssitzungen haben und die vorbereitenden Sitzungen jetzt auch in Wien stattfinden. Also ich habe einmal im Monat eine fixe Wien-Woche wo ich im Büro in Wien bin. Rundherum passieren dann noch die Ausschusssitzungen. Das ist ja auch im Nationalrat die Hauptarbeit, dass man die Themen in den Ausschüssen abarbeitet. Da bin ich dann meistens aber nur tageweise in Wien. Jetzt habe ich heute halt seit 10 Uhr Videokonferenzen gehabt, sitze seit 10 Uhr auf diesem gemütlichen Sessel hier in meinem Büro und habe jetzt noch mit dir den Termin für die Podcastaufnahme eingetaktet und später muss ich mir dann noch meine Rede für die nächsten Tage vorbereiten. Das ist auch eine wichtige Aufgabe einer Nationalrätin, dass man sich die Reden vorbereitet.
0: Also unglaublich Respekt von dieser Seite 18:20 Uhr und die Johanna ist noch immer hochkonzentriert, voll motiviert und sie hat auch ein Lächeln auf den Lippen. Jetzt interessiert mich natürlich So wie du. Sandra. <lacht> <Die Zusehner. lacht> ja,
1: genau. Genau. Genau.
0: Ja, danke, danke, Sally. Wir haben heute auch Staatssenatssitzung gehabt, der Stadtregierung mit 80 Tagesordnungspunkten. Aber es ist natürlich schön, wenn man auch parlamentarische Freundschaften pflegen kann und das gleichzeitig mit dem Business-Podcast verbindet. Und jetzt inhaltlich interessiert mich noch, wie gehst du denn deine Rhetorik an und deine Redevorbereitung an?
1: Tatsächlich habe ich vor wenigen Tagen wieder einmal eine Rhetorikschulung gehabt. Also, ich traue mir, Reden zu halten. Ich habe auch schon in der Schule Rhetorikstunden gehabt. Also, ich bin wirklich. In der Schule gegangen für Rhetorik und Kommunikation. Ich habe auch einmal eine Kommunikationstrainerausbildung gemacht neben dem Studium. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch als Politikerin, sich immer wieder mit den eigenen Rhetorikfähigkeiten auseinanderzusetzen und zu schauen, wo stehe ich denn gerade? wo war ich in der Vergangenheit, aber vor allem wo will ich hin. Ja, und auch ich habe noch rhetorische Ziele, wo ich hin möchte, die ich einfach ja, Feinheiten, die ich schärfen möchte, in meinen Reden. Und da gehört auch die Redevorbereitung dazu. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auskennt im Thema, was man sagen möchte. Die Inhalte sind wichtig, aber wir wissen es, noch wichtiger ist es, wie man sagt und wie man die Wirkung rüberbringt. Und darum ist es einfach, glaube ich, wichtig, dass man sie gut vorbereitet, damit man weiß, wie man das Publikum an einen fesselt und vor allem, wie man auch die eigene Begeisterung für ein Thema rüberbringen kann.
0: Sie können mich sehr, sehr gut an meine allererste Rede im Parlament erinnern, was ich da für Herzklopfen gehabt habe und Herzrasen ja. und wie oft mhm. ich die Rede zu Hause geübt habe im Vorfeld. Man glaubt so, das ist eine Mammutaufgabe und es wird dann wirklich von Mal zu Mal leichter und einfacher und man kommt auch in die Routine. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die heute zuhören, sich denken, oh Gott, das schaffe ich nie. Ich habe da nicht die Ausbildung, die vielleicht die Johanna hat. Kann ich das? Schaffe ich das? Was würdest du denn jemandem sagen und wie würdest du ihm Mut machen, dass er auch einmal den Weg in die Politik beschreitet, ob es jetzt im Rathaus ist oder im Parlament?
1: Ich habe die Politik ja auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt. Ja, ich bin Tochter eines Bürgermeisters gewesen. Also gewesen, weil mein Papa leider mittlerweile schon verstorben ist. Also Politik begleitet mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang, seit ich denken kann und macht mir seitdem auch Spaß, seitdem ich mich ehrenamtlich engagiere. Und ich glaube, das ist wirklich der unmittelbarste Zugang, wie man den Weg in die Politik findet. Also wenn man seinen Kommunalvertretern einmal schreibt, heutzutage geht es eh ganz leicht, schnell mal auf Instagram oder Facebook eine Nachricht geschrieben und mit denen in Kontakt kommt. Und diejenigen wissen dann auch, wo man am besten sich einbringen kann. Und wichtig ist es, glaube ich, den jungen Leuten, den Frauen, den Männern, die sie für Politik interessieren, eine Perspektive zu bieten. ja, Und zu sagen, genau da, Kannst du dich unmittelbar einbringen. Also bei mir hat es angefangen, damit, dass ich ein Fußballturnier <lacht> organisiert habe, weil wir Jungen halt einfach wieder mal Fußballturnier für Nichtprofis veranstalten wollten. So hat es angefangen, so bin ich reingerutscht in die Politik und seitdem bin ich dabei. Und ich glaube, es ist auch wichtig, den Leuten zu sagen, traut euch. Ja,
0: Wir sind alles nur leid in der Politik. Und durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das ist einfach das, worum es geht. Hast du in deiner Jugendpartei schon mitgearbeitet sozusagen? Genau.
1: Ich bin mit 15 zur jungen ÖVP gegangen. War für meine Eltern ganz überraschend, obwohl der Papa eigentlich auch gleich nach seinem Studium in die Politik eingestiegen ist und habe dann angefangen eben mit. Fußballturnierorganisation oder wir haben uns dann für einen Beachvolleyballplatz in der Gemeinde eingesetzt. In weiterer Folge auch fürs WLAN, da ist auf einmal die Zeit dahergekommen, wo jeder ein Smartphone gehabt hat und ein Tablet, dass es gratis WLAN am
0: Hauptplatz in Freistadt gibt. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn du sagst, du hast dich dafür eingesetzt? Wie geht das, dass man aktiv wird als junger Mensch? Gerade wenn es um das Thema gratis
1: WLAN am Hauptplatz geht, habe ich mir einfach meine, meine engsten Freunde geschnappt, habe gesagt, hat sie ja dafür. Ich glaube, es ist wichtig, weil damals waren ja die Datenmengen noch begrenzt, die man am Smartphone gehabt hat und man hat für jedes Mbit zahlen müssen, beziehungsweise hat man sich das vom Dosh- gehört, dann eigentlich gar nicht leisten können. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt, haben darüber geredet, dass wir gratis WLAN am Hauptplatz brauchen, sondern einmal zum Bürgermeister gegangen, das war im Mai vorher ein bisschen ein kürzerer Weg und haben immer mal diese Idee präsentiert. Also wir waren da schon gut vorbereitet, wir haben uns auch in anderen Städten das angeschaut, dass es in Linz zum Beispiel sowas schon geben hat, haben gesagt, so könnte es funktionieren. Was hältst du davon, lieber Herr Bürgermeister, das wäre doch auch was für Freistadt. Wir brauchen das. Ja, und dann ist es weitergegangen. Alle die in der Kommunalpolitik sich schon ein bisschen besser auskennen, wissen, dass das durch ein Gemeinderat muss, im Stadtrat besprochen werden muss und irgendwann einmal ein Beschluss gefasst werden muss. So hat es funktioniert und hat für uns wirklich sehr gut funktioniert, weil ich auch dazu sagen muss, ich war damals noch nicht im Gemeinderat. Also ich bin erst seit 2015 im Gemeinderat in Freistadt habe also auch als junger Mensch, der jetzt nicht unmittelbar Amtsträger war, was bewirken können und das sind dann auch die Erfolgserlebnisse, die man hat und das ist schön.
0: Eine wunderbare mutmach auch für alle, die uns heute zuhören. Du bist sozusagen von der ehrenamtlichen Jugendfunktionärin hin zur Kommunalpolitikerin, hin zur Nationalratsabgeordneten. Parallel bist du jetzt aber auch auf dem Weg zur Konzipientin. Und das Schönste wahrscheinlich an der ganzen Sache ist, dass du ja auch eine Mama bist und als Mutter im Nationalrat tätig. Und ein Thema, das mich persönlich, ich würde schon sagen, wöchentlich begleitet mit spannenden oder neugierigen Fragen. Das ist natürlich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserem Fall. Bei dir finde ich es ganz, ganz spannend. Du bist ja auch Mama von der Franziska. Wie schaffst du denn das, die Familie, die Mutterschaft auch unter einen Hut zu bekommen? Ich habe einen sehr
1: klassischen Weg in die Politik gehabt. Du hast das ja gerade skizziert. Ich habe angefangen als JVB-Mitglied, dann eben als Gemeinderätin in weiterer Folge und habe mich einfach an neben meinem Studium, wie ich Zeit gehabt habe, für die ÖH-Politik engagiert. So bin ich einfach reingerutscht und so ist mein Weg weitergegangen. Nach meinem Studium habe ich dann als Referentin im Büro vom Herrn Landesamt von Thomas Stelzer angefangen und erst dann habe ich beschlossen, und und ich kandidiere selbst für den Nationalrat und glücklicherweise hat es auch funktioniert. Also damals habe ich keinen besonders guten Listenplatz gehabt, sondern ich bin wirklich durch die vielen Vorzugsstudien in den Nationalrat gekommen und das hat man gesagt, die Leid wollen junge Leid und junge aktive, engagierte Leid in der Politik. Weil das ist auch der Ort, der die Gesellschaft abbildet. Und darum ist es ganz wichtig, dass junge Leute, junge Frauen und Leute, die einfach mitten im Leben stehen, im Nationalrat vertreten sind. Ich bin 2019 Mama geworden, habe mein Kind mitten im Nationalratswahlkampf 2019 auf die Welt gebracht. Es war eine sehr spannende Zeit, muss ich dazu sagen, und es war, glaube ich, auch die herausforderndste Zeit in meinem ganzen Leben bisher. Ich habe meinen ersten Wahlkampf gehabt, wie die Franziska drei Wochen alt war, und das muss man mal mit mit den vielen Mama-Gefühlen <lacht> vereinbaren können, dass man sagt, okay, heute habe ich wieder meinen ersten Arbeitstag, ich muss jetzt auf eine Wahlkampfveranstaltung. Da muss man das Kind schon in guten Händen wissen, damit man halbwegs entspannt äh, dort sein kann, weil man muss sich natürlich auch im Kopf auf das konzentrieren, was man da zu tun hat. Ja, Man muss einmal eine Rede halten, man muss mit äh, mit den ganzen Bürgerinnen und Bürgern reden vor Ort im Wahlkampf und auch wenn man da als Mama mit dem Kopf immer äh, beim Kind ist, man muss auch fokussiert sein auf die Sache, die man macht, weil das ist wichtig, dass man dem Menschen das Gefühl gibt, man hört ihnen zu. Natürlich gibt es Tage, wo die Franziska krank ist oder wo es ihr nicht so gut geht, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, da funktioniert das nicht immer, aber der Fokus auf die Sache, die man macht, ist ganz, ganz wichtig. Die Vereinbarkeit von Familie und Politik ist nicht die einfachste. Sandra, du bist schon darauf eingegangen. Das ist was, das begleitet einen als Eltern, glaube ich, immer. Das Spannende ist nur, dass ich kaum einen Politiker kenne, der diese Frage gestellt bekommt, weil es ist irgendwie selbstverständlich, dass Männer in der Politik eh rund um die Uhr verfügbar sind für die Politik, ja, und das ist auch was, was ich jetzt in Corona-Zeiten gelernt habe. Man kann schon mal sagen, ich habe keine Zeit, ich muss mein Kind erst ins Bett bringen, weil ich glaube, das ist viel, auch ein Punkt, der viele junge Mütter oder junge Frauen, die zwar auf der Gemeindeebene mitarbeiten möchten, aber sie nicht ganz trauen, zurückhält, weil weil es doch sehr oft so ist, dass man an einem Montag Fraktionssitzung hat, an einem Donnerstag hat man nur die Besprechung für einen Rosenball und am Freitag am um oben ist dann noch die Gemeinderatssitzung und am Sonntag ist der Frühschuppen, wo man vielleicht helfen müsste, ja, Also es, es ist ein Zeitaufwand, wenn man sich für die Politik entscheidet, auch für die ehrenamtliche Politik, aber ich glaube, man muss es den Frauen auch zutrauen, dass sie sagen, ja, ich entscheide mich wirklich aktiv dafür, ja. Also Männer sagen schneller mal Ja, glaube ich, wenn man fragt, möchtest du mitarbeiten, möchtest du bei mir im Vorstand dabei sein? Frauen überlegen sie das mehr und Frauen möchten, glaube ich, auch genauer wissen, was das wirklich bedeutet, wenn sie Ja sagen. Das heißt, ich glaube, dass man sehr ehrlich sein muss und sagen muss, ja, es ist ein Zeitaufwand, ja, wir haben einmal im Monat eine fixe Sitzung, die ist an am Abend, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man sagen muss, ja, es stimmt, wir möchten gerne Eltern in der Politik, junge Eltern in der Politik oder Eltern von jüngeren Kindern in der Politik. Und vielleicht ändern wir, die wir, die in der Verantwortung sind, auch was an der Sitzungskultur, an der Sitzungsführung, weil wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand, die Politik familienfreundlicher zu machen.
0: Sehr schön. Also an, anhand deines Beispiels sieht man auf jeden Fall, dass sich Familie und Politik wunderbar vereinen lässt, wenn man auch die Unterstützung hat, wenn man aber auch den Willen dazu hat und gewillt ist, seine Ideen einzubringen für die Gemeinschaft, aber natürlich auch eine gute Mama zu sein und das bist du auf jeden Fall. Die Bilder, die man ja von dir sehen kann und von der Franziska auf Social Media, die erwärmen einfach immer das Herz, die sind so aus dem Alltag herausgegriffen und das ist einfach schön, wenn man sehen kann, wie Politik funktioniert und die Familie parallel eingebunden ist. Du hast es schon gesagt und das hat mich auch schon neugierig gemacht, das sind deine vielen Vorzugsstimmen, die du im Nationalratswahlkampf auch sammeln konntest. Ihr habt ja in Oberösterreich auch dieses Superwahljahr mit den Landtagswahlen, den Bürgermeisterwahlen, den Gemeinderatswahlen. Hilft eine Johanna Jax, die jetzt schon voll eingebunden ist in ihrer täglichen Arbeit, auch noch bei den Wahlkampfvorbereitungen im eigenen Bundesland mit? Beziehungsweise, welche Tipps hast du denn zum Thema Vorzugstimmen?
1: Selbstverständlich helfe ich mit dem Wahlkampf. Also ich werde zwar nicht persönlich kandidieren für den Landtag. Ich werde natürlich kandidieren für den Gemeinderat. Ich werde da auch meine Bürgermeisterin unterstützen, weil ich will, dass unsere Bürgermeisterin, Bürgermeisterin bleibt, weil wir sind eine Bezirkshauptstadt mit Bürgermeisterin. Und das kommt ja in Österreich auch nicht so oft vor. Also, wir haben mehr Josefs im Bürgermeisteramt als insgesamt Frauen im Bürgermeistersessel. Darum kämpft man da dafür und halten alle zusammen. Ich werde meine Kollegen, die im Bezirk für den Bezirk Freistadt kandidieren, tatkräftig unterstützen. Bei Verteilaktionen, wenn ich Zeit habe, fahre ich da durch den ganzen Bezirk und helfe dort den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen beim Verteilen und werde natürlich auch da Stimmung machen ja auf meinen Kanälen. Klarerweise geht es bei uns auch um den Herrn Landeshauptmann Und den kenne ich ja auch sehr gut aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich für ihn gearbeitet habe. Also für mich ist es selbstverständlich, dass ich im Wahlkampf dabei bin. Gerade in Bezug auf die Vorzugsstimmen ist es wichtig, dass man authentisch bleibt und dass man weiß, wo seine Zielgruppe ist. Also das ist der Tipp, den ich, jedem und jeder Mitgeber, die frisch einsteigt, die sagt, ich probiere es jetzt über die Vorzugstimmen, weil ich glaube, man muss sehr wohl dosieren, wo man die Zeit einsetzt, die man in einem Wahlkampf hat. Man hat nicht unendlich viel Zeit und darum sollte man sich vorerst einmal auf diese Zielgruppen fokussieren, die man für sich definiert und wo man weiß, dass man die gut anspricht. Und natürlich ja, Social Media ist was, was in Zeiten wie diesen im 21. Jahrhundert und vor allem jetzt auch mit ja, Corona-Pandemie und ist.
0: Wie bist du das angegangen? Ihr habt vermutlich auch diese Setkarten gehabt, wo der Kandidat dann präsentiert wird. Hast du da auch aktiv darum gebeten oder hat es da verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie man auch erklärt hat, dass eine Vorzugsstimme zum Abgeben ist? Ich habe
1: diese Wahlkampf-Goodies, die ich gehabt habe, ja, das war ein Schokotaler mit meinem Gesicht drauf, also die Johanna zum Vernaschen. Ich habe diese unter die Leute gebracht und habe vor allem in der eigenen Partei, wo man ja nicht mehr erklären muss, dass sie die ÖVP wählen oder im besten Fall <lacht> nicht mehr erklären muss, dass sie die ÖVP wählen soll, dort noch die Botschaft drüber gebracht, dass sie bitte nicht nur die ÖVP ankreuzen, sondern auch Jax. Also da war die Botschaft relativ schnell kommuniziert. Wo es dann ein bisschen ausführlicher worden ist, dieses Gespräch ist natürlich, wenn man vor dem Spar gestanden ist und dort Wahlwerbung für einen selbst gemacht hat, weil da hat man zuerst einmal erklären müssen, warum die ÖVP in meinem Fall die beste Wahl ist und warum sie dann auch noch super ist, wenn man die Jags als Joker ankreuzt. Also ich habe dann immer gesagt, wie beim Lotto, Joker ankreuzen nicht vergessen, das ist so ein Spruch, den man, den man kennt,
0: den sie die Leute dann auch anscheinend gemerkt haben. Also ganz, ganz charmant, wie man das auch machen kann, dass man Politik auch in den Alltag integriert und den Leuten wahrscheinlich auch näher bringt. Die Politikverdrossenheit, die ist ja leider spürbar, aber nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit und ich glaube, wir beide sind so Kämpferinnen dafür, dass wir es den Menschen wieder näher bringen wollen, positiv entgegenbringen wollen und vor allem auch das Sprachrohrsinn der Bevölkerung, aber vor allem auch ein offenes Ohr haben zu jeder Zeit, wenn es Anliegen gibt aus der Bevölkerung, diese Vorurteile, die es vielleicht dort und da gibt, und so wie in jeder Berufssparte, gibt es halt dort und da auch mal fleißigere und mal weniger aktive. Und ich glaube, wenn man äh, das Herz am richtigen Fleck hat, dann kann man sich einbringen und die Bürger werden es auch äh, verstehen und ich glaube auch dankbar sein, wenn man dann miteinander arbeitet. Man ich da einhaken darf, das war auch einer der Mitgründe, warum ich gesagt habe, so,
1: ich, ich mache es jetzt
0: selber, weil ich der Meinung
1: bin und das hat mir immer schon vollkommen aufgeregt, dass das Image der Politik so schlecht war. Ja? Und ich habe mir gedacht, erst, ich kenne so viele lässige Leute, ja, die in Freistaat, in Gemeinderat sind oder sich in die Parteien engagieren ganz egal, welche Partei, muss ich dazu sagen, ja, mein beste Freundin sitzt für die Grünen im Gemeinderat, ich bin mit dem Blauen zusammen, also ich bin ja total vorurteilsfrei, was das angeht, weil ich rede immer mit meinem Gegenüber, weil mein Gegenüber ein Mensch ist, egal ob der ist rot, grün, blau, türkis oder was sonst was wird, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man das loslöst von, von den Farben, die es einfach in der Politiklandschaft gibt und ich habe eben gesagt, so, ich mache es ja selber, weil mir regt es so auf, dass die Politik so ein schlechtes Image hat und ich glaube, das ist das, was uns beide auch eint und was sehr viel eint, die vor allem ehrenamtlich in den Gemeinden für die, also sich politisch engagieren, weil sie sagen, ich bin anders und ich zeige es einmal, wie man Politik auch machen kann, dass man anständig Politik machen kann und mit Freude Politik machen kann.
0: Es ist so spannend, dir zuzuhören und es ist so schön, dir zuzuhören, weil einfach diese Begeisterung aus dir sprudelt und weil man merkt, dass du so mit Leib und Seele für die Politik und vor allem für die Menschen in deiner Heimat auch brennt. Ich glaube, wir sind also ein bisschen eine neue Generation von Politikerinnen, die ein Verständnis haben, das einfach innovativ, dynamisch, offen ist, auch weltoffen ist. Und ich glaube, das braucht es auch heutzutage, dass man äh, vielleicht alte Zöpfe abschneidet und neue Wege geht. Wir haben äh, Wahlkämpfe zu schlagen. Mir kommt es immer so vor, dieser Spruch nach der Wahl ist vor der Wahl, der ist schon gar nicht mehr aktiv, weil wir haben eigentlich permanente Wahl. Man weiß es nicht genau, ja, Nationalrat geistert so ein bisschen am Schirm. Jedenfalls aber Bundespräsidenten wollen, dann sind es Landwirtschaftskammer wollen, dann sind es Landtagswahlen. Wie geht es dir denn dabei, wenn du jetzt unter der Maßnahme der Corona-Pandemie an einen Wahlkampf denkst? Also wir haben ja im März gewählt in Kärnten, die Gemeinderatswahlen haben wir zu schlagen gehabt und es war schon sehr, sehr schwierig mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Ich denke mir, dass bis zum Herbst vielleicht Lockerungen da sind, aber man trotzdem noch ganz großen Wert auf die Gesundheit legen muss. Wie denkst du denn, dass Kandidaten für die kommenden Wahlen zu den Bürgern kommen, um genau diese sympathische Erklärung, die du jetzt kommuniziert hast, auch an den Wähler, an die Wählerin zu bringen? Ich glaube, dass durch die Impfungen und
1: Sicherheitskonzepte, die es dann auch über den Sommer geben, wird schon ein Wahlkampf möglich sein. Wird im Herbst, aber natürlich anders, wie wir es gewohnt sind. Du hast das gesagt, ihr habt es in Kärnten jetzt, jetzt bereits gehabt. Ihr war es in dieser Situation. Für uns in Oberösterreich ist es eine neue Situation, weil unser Landtagswahlkampf ist sechs Jahre her. Also es ist, glaube ich, für den Parteiapparat und für die Funktionäre eine total andere Situation. Weil wir sind es gewohnt, dass wir Veranstaltungen haben, Frühschoppen, ähm, ja, das Musik Feste sind und Satfeste, vor allem im Sommer, wo man viel Leid auf einmal erwischt. Und das ist das, wie, wo ich davon ausgehe, dass es so in dieser Form nicht möglich sein wird. Das heißt, man muss die andere Formate einfallen lassen. Es wird, glaube ich, der direkte Kontakt unter Abstand. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Abstand auch noch im Herbst halten müssen. Der direkte Kontakt wird wichtiger sein. Und ob der jetzt auf Social Media stattfindet oder wirklich an der Haustüre oder am am Gartenzaun oder per Telefon, Telefon, Äh, das wird sich kristallisieren. Wichtig wird für die Funktionäre, dass eine gewisse Wahlkampfstimmung aufkommt weil sonst dieser ein Wahlkampf ein bisschen eine Vatergeschichte und wir wissen es, wir sind beide Funktionärinnen, dass, dass es eine gewisse Stimmung braucht, ja. Weil dann hat man einen Antrieb, dann hat man einen Ansporn, warum man jetzt jeden Tag wirklich um sechs Uhr aufsteht, da vielleicht schon die Frühstücksgipfel verteilt und am Abend immer nur durch die Wirtshäuser zirkt oder sich zumindest zeigen lässt und nach vier Stunden Schlaf wieder aufsteht und wieder auf der Straße steht. So sind wir das gewohnt, dass ein Wahlkampf funktioniert und da ist man auf so einer ganz eigenen Wellen, ja. Also Stimmung wird wichtig sein. Ich befürchte trotzdem, dass es heuer ein bisschen anders sein wird, als wir eben gewohnt sind. Aber ich bin optimistisch, dass wir uns Formate einfallen lassen werden können, die trotzdem den Bürgerkontakt sicherstellen werden.
0: Liebe Johanna, du hast unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einen aktuellen Einblick in deinen Arbeitsalltag, in deine Arbeitswelt gegeben. Rückblickend interessiert mich aber noch die Frage im Parlament der Republik Österreich. Da trägt man schon große Verantwortung, auch für die verschiedensten Beschlüsse, Gibt es da einen Beschluss aus dem Nationalrat, der dir besonders positiv in Erinnerung ist? Tatsächlich ist es der Beschluss zum Familienbonus plus gewesen, also 1.500 Euro
1: pro Kindsteuererleichterung. Und ähm, von diesem Beschluss haben 1,6 Millionen Kinder unmittelbar profitiert und circa eine Million Familien. Ich glaube, das ist schon ein Beschluss, der wichtig ist, weil mir eben Familienpolitik total am Herzen liegt. Und wo wir sagen, ja, Familie ist keine Schande. Familie ist ein innerster Wert, den ich in mir trage und unsere Familien gehören belohnt. Und das war ein schöner Beschluss, weil ich gewusst habe, das kommt wirklich unmittelbar sehr vielen
0: Kindern zugute. Wunderbare Abschlussgedanken von dir, liebe Johanna. Wer jetzt der Johanna gern folgen möchte, der findet sie ganz einfach auf Instagram unter Johanna Jax oder auf Facebook. Ich werde euch gerne auch die Johanna in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes verlinken. Liebe Johanna, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, im Erfolgskandidaten-Podcast mit dabei zu sein. Danke, liebe Sandra, für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.